0: Somos SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. Bienvenidos. La, la intención de, de este webinar, de esta charla, es compartir entre nosotros algunas mejores prácticas sobre cómo mantener la motivación, cómo mantener la productividad de los equipos en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿no? Espero que, que todos estén bien de, de salud y sus familias estén bien. Ah, ok, que me escucho muy lejos. Vamos a sacar un poquito más el micrófono. Gracias. Espero que todos estén bien de salud y pues que todos estén en casa cuidándonos del virus. Entonces, eh, bueno, para iniciar, como
1: bien decía eh, Diego, me presento. Mi nombre es José María Playán. Soy director de Oxigenia. Somos una empresa que se especializa en clima laboral y desarrollo de habilidades. Hemos eh, capacitado a más de 8.000 personas y, bueno, nuestro modelo, eh, nuestro modelo principal es el Talent Development Program, que es un modelo en el cual acompañamos a una organización durante todo un año y vamos a brindarles mucho apoyo en el tema de soft skills y en el tema de clima laboral. Eh, hemos trabajado este, este programa con empresas como Mazda, eh, Ferrero, Hotel Holiday Inn, entre otros, ¿no? Y bueno, eh, presentarme, soy egresado de la Universidad Panamericana, estudié Administración y Mercadotecnia en la UP, y pues muy, muy orgulloso, orgullosamente, upeseano. Eh, hablando sobre, un poquito sobre la trayectoria, Fui presidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex, trabajé para la FIFA en Argentina, entre otras cosas. ¿no? Y bueno, eh, esto es para presentarnos. Me gustaría así entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy. Para mantener un equipo eh, motivado, para mantener un equipo comprometido en tiempos de incertidumbre, grandes especialistas del management dicen que lo primero que hay que, que crear es certidumbre. Hombre, si, hay, eh, si no hay confianza, no hay prosperidad. Tiene que primero haber un, un ambiente de confianza para que las personas de tu organización digan, oye, esto va bien y va para buen rumbo. Y a lo largo de esta charla, que me gustaría que también fuera un diálogo y que por supuesto hubiera preguntas, porque yo considero que el aprendizaje es colectivo. Yo aprendo de otra persona, o sea, esa persona aprende de otra etcétera, ¿no? Voy a enumerar una serie de ejemplos de varios casos de, de varias empresas y de varios libros que nos van a ayudar a entender cómo a través de la certidumbre y de brindar confianza podemos mantener a nuestros equipos motivados. Obviamente ahorita hay muchísimas malas noticias, hay personas que tristemente están falleciendo en muchas partes del mundo, hay crisis, eh, hay mucha controversia, que si nuestro presidente, y noticias hasta de carácter de salud como económicas, ¿no? Este, se canceló el proyecto mexicano de Constellation Brands, una inversión de 900 millones de dólares. O sea, hay muchísimas historias de terror que nos pueden poner, verdad, ponernos súper paranoicos. Entonces, en este tipo de momentos es cuando más nos tenemos que crecer en cuestiones de liderazgo, ¿no? Dicen que en las crisis, es momentos para demostrar de qué estamos hechos y trincarnos de cierta forma, ¿no? Y si hablamos de liderazgo dentro de los equipos, a veces pensamos, bueno, si yo no soy el director tal vez no me toca ser líder, ¿no? O sea, muchas pensamos que es la chamba únicamente de quien está a la cabeza de la organización y si nos vamos a, a, a temas estrictos de liderazgo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser líderes, porque ser líder no es un rango, es una decisión. Y para brindar confianza hay un ejemplo que, que me gusta mucho como para partir de lo más general a lo más particular. A mí me encanta usar el ejemplo de los padres de familia en cuestión de liderazgo. Si te pones a pensar, cuando un niño tiene miedo porque está en la oscuridad, porque... No sé, los típicos miedos de niños, ¿no? En el momento que saben que está su papá o su mamá ahí en la casa, les da seguridad, les da certeza. Cuando vas a ir a una entrevista de trabajo o tienes el examen de la universidad y está tu mamá y te da unas palabras de aliento, te da confianza. Y los padres de familia son un gran ejemplo de cómo brindar certidumbre y cómo brindar confianza, necesitamos aprender mucho de los papás. Si preguntáramos a, a, los, a los que estamos aquí en este momento tomando este webinar... ...si la presencia y los consejos de nuestros papás nos han dado calma en momentos difíciles... ...la gran mayoría contestaría que sí. Porque el rol protagónico que dan los padres es de bastante aliento. Bueno, pues usando esa premisa, deberíamos de plantearnos lo mismo. Brindamos ese tipo de certeza a nuestras organizaciones, al igual que lo hicieron nuestros padres. Y ahorita que hay mucha incertidumbre, que hay muchos, muchas empresas que están apenas queriendo salir a flote, que tenemos organizaciones que están despidiendo personal porque no saben cómo le van a hacer en la crisis, me gusta mucho eh, usar el ejemplo de una organización que se llama Next NextJump, que se dedica a software y cuestiones de tecnologías de información. Y su CEO, eh, Charlie Kim, estableció una política de empleo por vida. O sea, empleo for life, ¿no? Y la premisa de Charlie Kim era la siguiente. Si estuvieras en una crisis familiar considerarías despedir a uno de tus hijos? Y la, la, la respuesta era prácticamente unánime. Me dirás, oye, jamás consideraría despedir a uno de mis hijos, porque pues no manches, es mi familia, ¿no? Pues de esta forma lo visualiza el Next Jump. Y dijeron, tienen de toda la razón. Si, la, si, si vemos una empresa, es una familia. Entonces, ¿por qué consideras despedir a alguien que es parte de tu familia? Por lo tanto, NextJump estableció una política que dice así. Si te contratan en NextJump, tienes garantía de empleo por vida, técnicamente hablando. Obviamente, si rompes algo del código de ética, sí te pueden despedir. Pero por cuestiones técnicas, jamás te van a despedir en NextJump. Si estás teniendo problemas de desempeño, te ayudan, te cochean, te capacitan, pero no te despiden. Imagínense el ambiente en temas de cultura que detona una política de esa forma. Todos tienen certidumbre de que van a seguir en esa organización mientras moralmente estén eh, echados al rigor de lo que implica este, este tipo de, de empresas. Bueno, desde pues la misma forma, pregúntate, ¿qué tipo de políticas, qué tipo de mensajes estás brindándole a tu equipo de trabajo para brindarles certidumbre y confianza? No estoy diciendo que tengas que aplicar la misma política de empleo por vida, las, las situaciones en cada empresa son muy diferentes, pero ¿qué sí podrías plantearte de comunicar con tu equipo? para que justo en estos momentos tengas certidumbre. Y pregúntate, ¿qué tipo de cosas a mis equipos le están generando incertidumbre, miedo? Algunos dirán, bueno, a lo mejor a mi equipo le genera miedo pensar que la compañía puede tronar. A mi equipo le genera miedo pensar que a mí me pueden despedir. Por decir, algunos miedos, ¿no? Entonces pregúntate, ¿cuáles son los miedos de tu equipo? Y ve de qué forma los podemos... Resolver a través de comunicados, de mensajes, de políticas, y sobre todo, políticas que perdúen a través del tiempo. Todas las políticas que estamos estableciendo en esos momentos, que hay eh, pues, incertidumbre, crisis, etcétera, pensar, oye, que esas políticas perdúen a través del tiempo. Y me gusta mucho usar este ejemplo de Charlie King, porque te das cuenta justamente que el ser líder es una decisión. No es una cuestión de capacidades. Es el tomar la decisión de decir, quiero ser líder ante los otros. Pregúntate lo mismo. ¿Estás siendo líder en tu organización? Y si la respuesta es no, probablemente la solución la encuentras en tomar la decisión de ser líder. Dice el Carnegie Institute, que fue fundado por Dale Carnegie, quien escribió el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, que el 90% del éxito profesional está en nuestras capacidades interpersonales y no nuestras habilidades técnicas. O sea, la manera en cómo nos relacionamos, nos relacionamos con otras personas, la manera en cómo nos, pues, nos llevamos de cierta forma, de forma interpersonal, cómo negociamos, cómo damos feedback, que ahí está el éxito profesional. Y todos los modelos educativos de muchos países del mundo están a la inversa. Le dedicamos mucho más tiempo a la capacitación técnica y muy poco le dedicamos a la capacitación humana. Bueno, en estos momentos se necesitan líderes humanos, humanistas, que vean por la dignidad de la persona y que digan, oye, sé que ahorita son momentos difíciles, sí. Vamos viendo cómo lo logramos todos juntos. Hablando de cómo lo logramos todos juntos, hay un, una, una empresa que se llama Marywell Ilmer, que el fundador es Bob Chapman, y me encanta lo que ellos hicieron cuando cayó la recesión en 2008 de Estados Unidos Bob Chapman eh, en la empresa Warren Miller, que de hecho él escribió un libro que se llama Everybody Matters, Todos Importan Bob Chapman es una empresa bueno, Bob Chapman es el director de Warren Miller, que es una empresa de manufactura en Estados Unidos en el momento que cae la crisis la recesión en 2008 la empresa pierde de la noche a la mañana, el 30% de sus ventas. Te hablo de, de menos de 24 horas. Para una empresa de manufactura, ese es un gran problema. Es tronarte el modelo y no puedes sostener los costos de operación. Se junta el Consejo de Administración... Y empiezan a hablar de despidos. Empiezan a decir, oigan, pues, está muy eh, difícil la situación. Tenemos que despedir y tenemos que ahorrar 10 millones de dólares. Tradúzcanlo a pesos. Y ahora que está a 25 pesos, ya se verán este, cómo era la dimensión del problema. no Todo lo que había que ahorrar, 10 millones de dólares como empresa. Deciden los consejeros que hay que despedir personal. Y en ese momento Bob Chapman se pone en contra. Y dicen, no, no y no. Oye, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos ahorita mantener a la empresa. Bueno, Bob Chapman se porta muy enérgico en decir, claro que no, no voy a despedir a mi equipo. Y empieza a pensar y le dicen, denme unos días, y les propongo una solución. Al paso de los días, Bob Chapman se reúne nuevamente con el consejo y le dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Que si necesitamos ahorrar 10 millones de dólares, es preferible que suframos todos un poco, a que muy pocos sufran mucho. Y establece una política en la compañía donde toda la empresa, desde la persona que ayudaba a la limpieza hasta el director general, tenían que tomarse forzosamente cuatro semanas de vacaciones sin goce de sueldo. Los cálculos lo habían sacado de esta forma, pensando en que si toda la organización les dejaban de pagar un mes, podían llegar a ese ahorro colectivo. ¿no? Pero lo interesante de esto fue como Bob Chapman anunció la medida. Reunió a su equipo de trabajo, a toda la fábrica, y les dio el comunicado. Pero el comunicado lo dio desde el punto de vista de dignificar a persona y, y el plano económico pasó a segundo término. Bob Chapman les dijo, justamente lo que mencionaba en hace unos momentos, es preferible que supramos algunos un poco y no muchos Demasiado. Y, perdón, y no pocos, demasiado. Establece esta política y la empresa, obviamente, hay, hay personas que no se pueden quedar una, un mes sin sueldo. Por lo tanto, los, los cómo serán los siguientes. tenés que tomarte a lo largo del siguiente año cuatro semanas de vacaciones sin goce de sueldo. No tenían que ser consecutivos los días y tú puedas elegir cuándo tomaras tus vacaciones el resultado de haber establecido esta política fue tan poderosa que después de un año el ahorro fue del doble. Fueron 20 millones de dólares lo que ahorraron, porque se creó tanto un dinamismo de colaboración y de unidad que los directivos seniors que tenían más ahorradito negociaban con las personas que no podían quedarse tantas semanas sin goce de sueldo. Y les decían, Oye, ¿sabes qué? De tus cuatro semanas yo me tomo una de las tuyas y yo descanso cinco semanas para que tú únicamente descanses tres. Y se creó un ambiente de colaboración entre toda la organización porque hicieron de la crisis una oportunidad para todos. O sea, en lugar de decir es el problema de la dirección y de la empresa, se convirtió en un reto colectivo y todos dijeron, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque entre todos necesitamos ahorrar 10 millones de dólares. Fíjense cómo cambia el concepto, cómo cambia la empatía de una organización cuando en lugar de decir, oigan, vamos a despedir a tantas personas sin que ni siquiera se les considere su voz, aquí le dieron la vuelta al problema y lo convirtió en un reto colectivo. En estos momentos sucede de la misma forma oye, estamos teniendo problemas para vender oye, que tenemos parada la operación porque no somos un giro eh, estratégico de acuerdo a las políticas del gobierno y tenemos que frenar la operación oye, tengo un equipo de trabajo que están nerviosos, que no saben qué hacer, que estamos desesperados todos en nuestras casas, porque no vamos a salir en lugar de crear monarquías y de tomar decisiones unilaterales consensa a tu equipo, haz una lluvia de ideas con ellos, haz los partícipes del reto y que no sientan ellos que son el primer obstáculo que habrá que despedir o de cortar cuando tengas que bajar el telón. Obviamente, obviamente, habrá momentos en los que tengas que tomar decisiones difíciles y unilaterales, definitivamente. No, no estamos diciendo que que todo hay que consensuarlo con el equipo. Habrá decisiones que no. Pero qué diferente sería brindarle esa motivación a tu equipo a través del consensuar y de generar ciertos retos colectivos. Si quieres mantener la motivación de tu equipo en tiempos de incertidumbre, hazlos que se sientan tomados en cuenta y sobre todo, hazlos sentir que vamos a salir adelante de esta situación. En mi caso particular, yo me dedico a dar cursos presenciales. Ahorita no podemos dar cursos este, presenciales porque no podemos reunir personas en un mismo salón. Lo primero que hicimos fue atender una reunión del equipo, les platiqué lo, 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 lo desafiante de la situación, les platiqué sobre la información financiera de la empresa. Afortunadamente teníamos ya varios proyectos pagados y anticipos y pues no nos las dimos afortunadamente tan críticas en cuestiones de dinero, pero sí les, sí les platicaba de que oigan, si esto no mejora, en varios meses vamos a poner una posición muy difícil y crítica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? sale una lluvia de ideas y lanzamos tres iniciativas digitales. Una es eh, las Coffee Sessions, que es como tipo las mañaneras, en la cual es microlearning, son capacitaciones de 15 minutos eh, para los, los miembros de un equipo. La empresa nos compra el paquete y les vamos a dar 10 sesiones de Coffee Sessions, que son sesiones de 15 minutos. Por ejemplo, 3 consejos para manejar el estrés, 4 elementos para inteligencia emocional, bla, bla, bla. ¿no? Ese fue un, un servicio que sacamos. El otro fue un online training program, que son tres capacitaciones digitales sobre resiliencia, inteligencia emocional y admisión del tiempo. Y si contratas las tres, te damos un 3 por 2 Y el otro es tanque de oxígeno de 60 minutos. Es una videollamada, una manera, este, una manera de hacer coaching grupal en la cual dirigimos una dinámica para levantar la moral y el ánimo. Digo, ¿no? Bueno, no es que esté haciendo el comercial, pero por platicarles lo que en este caso nosotros dijimos fue, oye, no nos podemos quedar parados, cruzados de brazos necesitamos reinventar el modelo y crear soluciones digitales que se puedan aplicar la gran ventaja fue que lanzamos esas iniciativas y en los primeros 3, 4 días cayó la primera venta ¿saben el bienestar que le dio al equipo la noticia de que había caído la primera venta? fue un, no manches, sí se puede entonces, planteémonos dentro de nuestros equipos qué tipo de estrategias tenemos que crear para dar buenas noticias al equipo. ¿Qué podemos hacer para brindar momentos felices de satisfacción cuando él está predominando la incertidumbre y otras cosas? Eh, si hablamos sobre liderazgo, que es algo muy eh, empírico y que muchas veces liderazgo también es una decisión tenemos que plantearnos lo siguiente ¿estás contagiando a tu equipo de trabajo que haya un ambiente de que se ama lo que se hace? es decir ¿a nuestro equipo de trabajo nos apasiona nuestro core business? son preguntas difíciles pero en momentos como hoy, que tenemos este virus enfrente de nosotros, son buenos momentos para que nos planteemos justamente preguntas de este tipo. Porque el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y fíjense qué interesante. Si no amas lo que haces, probablemente la solución está en decidir querer amar lo que haces. Es una cuestión de actitud muchas veces. Sí, que en las empresas habrá momentos en los que haces cosas que no te gustan, pues sí, obviamente hay cosas que no nos gustan. A mí lo particular, todo el tema de interpretación de estados financieros y todo el tema este, numérico, pues sí, no me apasiona. Me gusta más estar en contacto con la gente, me gusta más este, las citas comerciales, me gusta mucho andar en la calle, andar vendiendo. Y sí, habrá cosas que no me gustan hacer. Pero no por eso, ya voy a decir, oye, no me gusta lo que hago, ¿no? Planteate de esa forma, eh, ¿qué es lo que te apasiona? Y en ese sentido, los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que significa eh, nuestra razón de ser. Que lo voy a escribir en el chat para que todo el mundo lo pueda googlear y puedan Encontrar... ¿Y tal? ¿Le ponen Google Images? Ikigai. Ya nos escribí. Listo. Ahí está el concepto. Ikigai. Lo que dice este Ikigai... Y voy a aprovechar este, nuestras herramientas digitales. Voy a usar el iPad a manera de pizarrón. Lo que dice este modelo del Ikigai... Es que hay que unir cuatro universos para encontrar el propósito de tu vida, que es la misión, la pasión, la profesión y la vocación. Y es que tanto tú como tu equipo de trabajo se planteen cuatro cosas. Uno, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que sabes hacer muy bien? ¿Qué es por lo que están dispuestos a pagarte? ¿Y qué es lo que este mundo necesita? Si se fijan, el concepto de Ikigai está súper filosófico. Pero al mismo tiempo, es una gran eh, infografía que te ayuda a rápidamente unir cuatro universos que nos demos cuenta de si realmente estamos encontrando nuestra pasión y nuestra razón de ser. Obviamente, será muy difícil que en una sola diapositiva lo encuentres pero lo que sí puedes hacer es abrir tu mente, bueno, estar con los ojos abiertos a estas cuatro cosas, que lo tengas presente en tu día a día, y que a través del servicio hacia los demás puedas encontrar si ahí está tu vocación, e incluso si ahí está la vocación de la empresa. Las grandes organizaciones que trascienden a través de los años, como dice el libro de Empleas que Perduran, son las que encuentran un propósito claro y marcado más allá de generar dinero. Es generar riqueza en todos los sentidos. Generar fuentes de trabajo, generar bienestar, generar autorrealización, etc. Y por eso me gusta mucho usar este ejemplo del IKIGAI, porque nos da una, una radiografía sobre nosotros. Y hablando sobre cómo mantener el equipo motivado quisiera decirles cuatro tips prácticos de cómo ser líder en tiempos de incertidumbre porque sobre todo en estos momentos creo que más que la teoría necesitamos prácticas consejos muy fáciles de aplicar que nos ayuden a ser líderes en tiempos de incertidumbre el primer consejo para ser líder en tiempos de incertidumbre es practica la empatía y practica la escucha empática en esos momentos más que nada hay que tener reuniones con nuestro equipo de trabajo en one on one, uno a uno y preguntarles oye, ¿cómo te sientes? ¿cómo has estado? practicar la empatía primer consejo dos genuinamente Preocúpate por el otro. En el momento que todo, eh, que todo tu equipo se da cuenta que generalmente estás preocupado por ellos, que realmente te importa su bienestar más allá del rol que desempeñan dentro de la organización, el efecto dominó, es decir, el círculo virtuoso se multiplica. Tercer tip, crea una visión de futuro en estos momentos que muchas empresas no saben qué es lo que va a pasar, crea una visión de futuro. Comunícale a tu equipo cuál es la visión de la organización para estar hacia el otro lado de la tormenta. Platícales, oigan, yo visualizo que van a estar difíciles las situaciones en estos meses, así y así y así va a estar, pero después de ciertos meses, si seguimos estas estrategias, para el final del año vamos a estar de este lado. Crearles una visión de futuro, que vean hacia dónde va el barco, que marcar brújula, ayudará mucho en estos tiempos. Y cuarto, reconoce y celebra a las personas. Para ser líder en tiempos de incertidumbre, una gran forma de hacerlo es reconociendo el trabajo de la gente. Desde cosas muy sencillas alguien te entregó un reporte que consideras que vale la pena, tienes una videollamada con tu equipo y ahí mismo les dices oigan, quiero felicitar a tal persona por lo que hizo, quiero felicitar a tal persona porque hizo cerró tal venta, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Reconoce y celebra a las personas. Y por último, ya para cerrar, quiero compartirles una fórmula de Héctor Cooper's Quiero compartirles una fórmula de Víctor Coopers sobre cómo es el valor de la persona. Dice Víctor Coopers que el valor de una persona es C más H por A. La C son las capacidades, la H son las habilidades y la A es la actitud. La C y la H suman pero la A multiplica. Si quieres encontrar el valor de la persona, la actitud multiplica. Los conocimientos y las habilidades, por supuesto que importan, suman, pero la A multiplica. Las, la, la C y la H, los conocimientos y las habilidades, ya son un commodity. O sea, ya lo esperas de entrada. Pero la A multiplica. Las personas, escogemos a nuestros amigos, no por currículo, los escogemos por su manera de ser. La A multiplica. Y quisiera cerrar para abrir a un espacio de preguntas y respuestas, preguntándonos lo siguiente, ¿mi actitud multiplica? Después de estar con una persona y me voy, ¿esa persona le sumé o le resté? La A multiplica, la actitud multiplica. Quiero ser un líder en tiempo de incertidumbre? Ten sensibilidad de tu actitud. Y por último, eh, compartirles un concepto sobre las tres C del trabajo en equipo, que es comunicación, cumplimiento y compromiso. Esta triple hélice te ayudará a tener la sensibilidad de tu equipo de trabajo. Entonces, Cumplimiento, compromiso y comunicación. Tenerlos, sobre todo, muy sensibles en estos momentos para mantener el compromiso de nuestro equipo en tiempos de incertidumbre. El equipo de Oxigenia, antes de pasar a, la, a, la, a, la, a las preguntas y respuestas, el equipo de Oxigenia desarrollamos un manual de, de mejores prácticas para un home office productivo. Un manual de mejores prácticas para un home office productivo. Es gratis y con mucho gusto se los puedo enviar. Les voy a poner por aquí mi correo electrónico. Y si no, a través de Diego y del equipo de Sparko, se los podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Eh, es gratis y es un manual que recopila diferentes tips muy prácticos de cómo hacer un home office productivo. Les agradezco mucho que se hayan dado un tiempo para compartir un poquito de, de, de lo que implica este tiempo de certidumbre y les deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias y si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Sí, que se podría repetir el primer tip. ¿Te refieres a los cuatro tips eh, que mencionaba al inicio? Ah, ok, gracias Andrea. Sí, el eh, primero es practica la empatía, practicar la escucha de la empatía. Si quieres, repito los cuatro. Practica la escucha de la empatía, genuinamente, preocúpate por el otro, crea una visión de futuro y reconoce y celebra a las personas. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste decir alguna pregunta? Muy bien, pues, te cedo el micrófono, mi estimado Diego.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias mi estimado. Este también estaba viendo que este estaba escribiendo a Carlos Linares, pero más bien es para el tema de un concurso. Este también Marco, que está agradeciendo justo las aportaciones. Y pues bueno, si ya no hubiera preguntas, pues primero agradecerte, eh, sobre todo por, por el tiempo, por compartir toda tu experiencia y sobre todo lo que hace también Oxigenia. Eh, voy a poner un poco el, el video, también para que vean ahora sí, Diego barba. Este, y también agradecer a todos, a todos su asistencia, eh, con gusto igual este, José María estará compartiendo la guía y si no, eh, también pueden escribirnos a nosotros, a nuestras redes sociales y con gusto les podemos compartir el material que, que José María con mucho gusto nos, nos compartió. La verdad es que está súper completo y la verdad es que José María eh, domina bastante bastante el tema, eh, sobre todo de equipos pues ya multidisciplinarios. ¿no? tiene una amplia experiencia y pues, sobre todo tomar todo el, el conocimiento y la experiencia que nos compartió sobre los cuatro tips, este, sobre los libros que hay que leer este, y pues bueno, si ya no hubiera alguna pregunta, ninguna entonces agradecerle a Adrián apreciado por haberse contactado también a Andrea Guadalupe, Andrea Pérez, a Araceli Soto, a Carlos Linares también a Diego Emilio Montaño, a Eduardo Morales, a Grisela a Héctor, a Ivette Ruelas, a Jorge Ruiz a Karen Manguiano, a Luis Alejandro Medina, a Marco Elías Calderón, a María de Lourdes González Ochoa, a Montserrat Carri, Castillo, perdón, eh, a Sadi Melguén, a Verónica Reynoso y a Víctor Manuel Cervantes. Un fuerte abrazo. Encantado. Y, Pregunta aquí. está De nada, Ivette. Encantado.
1: Eh, sí, con mucho gusto. Eh, son diferentes libros. Uno se llama Everybody Matters, todos importan, de Bob Chapman. Eh, el otro que mencionamos fue el de Del Carnegie: Cómo ganar amigos e influir en las personas. Eh, y en lo personal, ahorita tengo uno que estoy leyendo que le recomendaría es de Robin Sharma, que se llama El líder que no tenía cargo. Está padre, pues si les gusta también el tipo de, de,
0: de libros. Gracias y saludos un Excelente día y que todos estén bien de salud. Perfecto. Muchas gracias. Igualmente, que tengan un excelente día. Saludos. Escucha Spark Up. No te lo pierdas por Spotify.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.